0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju. Samo na početku da vam pomenem način na koji možete poslati vaše pitanje, izraziti vašu nedovmicu. Ja ću se potrebiti da ja dođem do preciznog odgovora. 069-893-0023, to je Viber broj telefona. Pišite na Facebook, Instagram i Twitter mrežu Pitateđuru ili vaše pitanje šaljite na e adresu Pitateđuru E sad, priču ćemo bazirati na onim najstarijima među nama, koji bi trebalo da imaju najviše poštovanja, nažalost to nije slučaj. Zato je moja današnja gošća, Nadežda Satarić, iz Odruženja Građana Snaga Prijateljstva Amiti. I pročitaću nešto što sam našao na sajtu ovog odruženja, i što je na neki način intrigantno i može da uvede čita u ovu priču, da probamo da razjasnimo dakle, gde se naše društvo nalazi, bar kad su oni najstariji u pitanju. Dakle, na tom sajtu piše ovako, 25% stopa rizika od siromaštva, 30% siromašnih mlađih od 18 godina i 20% siromašnih starijih od 65 godina. Nadežda, dobrodan, dobrodošli.
1: Dobrodan, vama i svima onima koji nas sada gledaju.
0: E sad, kad, kad ovako se to stavi u neke statističke parametre, onda to možda i nije toliko loše. A dajte da definišemo šta je to uopšte siromaštvo danas u Srbiji. Dakle, da li je siromašan onaj koji ima penziju, recimo, 30 ili 40 hiljara dinara. Šta on s tom penzijom može?
1: Znate šta, kada pričamo o siromaštvu, kako ga država gleda i kako ga definiše, po državi u riziku je od siromaštva onaj pojedinac koji mesečno živi sa manje od 24 dinara. Ne znači nužno da je on siromašan, ali on je u riziku od siromaštva i to je statistika za 2021. godinu. Nisu dali kolika, još uvek koliki je ta iznos za 22. za 23. godinu. Uh, Koliko kod nas živi e, starih u siromaštvu sada po najnovijim pokazateljima to je 20%, upravo toj što ste i našli, odnosno opet to u riziku od siromaštva. E sada, e, da li se uopšte sa 24.000 i može živeti? I šta da radimo kada mi imamo u Srbiji skoro pola miliona penzionera koji primaju penzije ispod... 25.000 dinara. A koliki je ukupan nisu... broj penzionera? Ukupan broj penzionera u Srbiji je oko milion 650.000 dinara i oni nisu svi ne spadaju u ciljnu grupu starije od 65 godina. Uh -huh. Među onima koji su stariji od 65 godina, njih ima milion i 450.000. To znači da
0: trećina je sremačna.
1: Pa, otprilike, kada govorimo o ovima starima od 65 godina, trebamo imati u vidu da među njima 10%, odnosno 146.000 starijih, i to najveći broj žena, 125.000 žena starih od 65 godina, nije uopšte u penzijskom sistemu, nema penzije. Oni nemaju ni tih... 24.000 ili 25.000 ili... Ko su te žene? To su
0: domaćice, pripostavljeno, žive u seovskim To su žene koje
1: žive u, u, mahom u seovskim domaćinstvima. To su žene koje nisu išljeni u osnovnom školu, nisu, jer rođene su mahom pre drug svjetskog rata, kada nije bilo obavezno školovanje ženske dece. Žene koje su radile dok su mogle da rade... Prvo kao pomažući članovi domaćinstva. Danas se to isto tako kaže. Žene koje nemaju svoju imovinu, žene koje danas nemaju ni zdravstvenu zaštu, niti mogu da odu. Žene koje su možda i rađale, ali i nemaju danas ni decu. Bilo da ih da su pomrla ili da su deca otišla negde i da su poprosto zaboravila i da ih i ne pomažu da su odšli u inostranstvo pa dođu jednom u deset godina ili šta. Dakle, i o njima moramo misliti, a kada pričamo o penzionerima i koji imaju tih uh, ispod 25.000 dinara. Sad ima tu drugo pitanje. Da li tih 25.000 dinara on prima i pojedinac troši taj novac ili taj novac I služi deli. i to deli za još nekoga i od tog novca on pomaže možda i svoju decu i daje svojim municima. Znate, stari ljudi najviše žele i oni što pate mnogo. Oni odvajaju od, od svojih usta da bi dali, da bi kupili svom unučetu e, za dobru ocenu, za dobar uspeh u školi čokoladicu ako ništa više da, da ga nečim, ovaj, a to da ne mogu. Dakle, kako žive, eto kako žive. A
0: da li ih država sistem, da li ih... Prepoznaje. Dakle, za te, rekao ste, 120.000 žena.
1: 125.000 žena starih od 65 godina je van penzijskog sistema i nema nikakva penzijska primanja. E sada. Mogu li oni Međutim, biti socijalni
0: slučajevi? Da li se mogu tako definisati? Uh,
1: da. Neke od njih, opet moramo da kažemo, ima jedan manji broj koji ne živi u siromaštvu, koji živi, ima svoju decu i onda deca ga pomažu. Uh -huh. Ima mali broj i njih koji žive sa svojim supružnikom koji ima penziju, ali pošto se običao na selu ta supružničkova penzija je uh, oko nepunih 16.000 dinara. Njih dvoje dele, onda 16.000 dinara uh, penziju. Ali ima ih dosta koji nemaju ni dinara. Uh, mogu da se priključe na državnu novčanu socijalnu pomoć, ali uslovno. Koji su uslovi da bi one ostvarile državnu novčanu socijalnu pomoć koja uzbed budi rečeno iznosi nekde oko 11.500 mesečno u ovom momentu. Ako imaju više od hektar zemlje, moraju tu zemlju da stave pod hipoteku Ili ako imaju srodnike koji su u zakonskoj obavezi da ih izdržavaju, mogu to biti deca, mogu to biti unuci, mogu to biti braća i sestre, moraju da ih utuše kod suda, da sud dokazuje da li oni mogu da ih izdržavaju, ako mogu onda da oni to čine, a ako ne mogu onda će država dati njima novčanu socijalnu pomoć, ali će staviti hipoteku na tu zemlju da sutra kada oni odu da ne mogu naslednici da naslede zemlju dok prvo ne vrate državi ono što je davala. To je jedan uslov. Zemlja, više od hektar. Naravno da su radno nesposobni, da imaju više od 65 godina. E sad, šta je muka? Ko želi od njih? Vrlo mali broj je onih koji će tužiti svoje dete, čak i ako ga ima. Ako zna da to njegovo dete ostalo negde bez posla mm -hmm. ili radi za minimalnu cenu rada koja je danas natičeca deseta hiljada, a izdržava dvoje, troje dece, pa neće da ga tuši, a neće da traži od njega, radije će gladovati. Oni se odriču, te žene se odriču skoro svega. One rade sa preko i sa preko 80 godina u svojim onim bašticama. One kada ne mogu više ni da drže ovce ili koze, što je najmanje zahtevno, krave već ne mogu sa 85-90 godina ni da muzu, ni da hrane, ni da čiste oko njih. Kada ne mogu ni ovce više, njima ostaje kokoška nekada imaju. Dokle god mogu da bašticu kopaju ili da riljaju i da posade, da imaju neki krompir, da imaju malo luka, paradajsa ili neke salate, dobro je. Onog momenta kada ona padne i kada više ni toga, To ne može, ona, ona živi od čega neko će iskomšiluka dati, jer još uvek postoji ta solidarnost i komšinska i već susedna, a muči se, sa svim se muči. Ona ne može da plati, nema svačin da ode kod lekara. Ona se muči da plati i struju.
0: Kad, pominjate, i sad, ajde, kad pominjate lekare, dakle, kakva je zdravstvena zaštita toga najstarijih sloja našeg, naši, našeg društva. Dakle, a, jesu li oni prepušteni sami sebi? E, jesu li oni, da li oni sa tom penzijom koji su sticali čitavog života, mogu danas otići neki zdravstveni pregled, a da to a, nije privatna praksa i da dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu? Znate šta šta, šta vaša istraživanja govore?
1: Znači, sad ću da vam kažem. Ove, svi mi... Ja sam sada u penziji kada smo ono, bili u radnom odnosu radili i, i vi sada kada radite iz vašeg doprinosa se izdvajaju novci za penzijsko i za invalidsko zdravstveno. i zdravstveno osiguranje dok smo mladi ređe smo bolesni, ne idemo čak ni na one preventivne, kontrolne preglede i uglavnom ne koristimo usluge zdravstvene zaštite. Izao kad nešto akutno bude i ne treba i nam, a svakog mjeseca se izdvaja i sad je to ta solidarnost. Oni koji su bolesni, oni ću se lečiti. Nikada se ove najstarije generacije nisu razmišljale da će doći, da će se promeniti, da će propasti država, da će doći drugi sistem, da će živeti ne u socijalizmu nego u nekom liberal kapitalizmu najistrožije, gde neće moći da ode sa zdravstvenom knjižicom i da mu bude besplatan lek, besplatan pregled i da dobije sve ono što mu je potrebno.
0: Znači, ti ljudi su duplo prevareni?
1: Prevarani su oni. I, dakle, prevareni su svi. Mm -hmm. I oni koji danas rade mnogi mladi se pitaju, pa zašto ja izdvajam i plaćam zdravstveno kada za sve moram da idem kod privatnika. Ali država
0: koliko dakle, znam nam ne dozvoljava da mi biramo... Da, da, Nije, nema.
1: Vi morate da platite državno. Da a onda dodatno vi možete da platite kod privatnika i da idete. Kod države niti možete da obavite sve diagnostičke procedure, niti možete da obavite sve terapeutske. Kod starih ako treba operacija kad rakte, čeka se dve godine. Znate, neko ko ima 80 godina danas i ne vidi. I ode sada i vi ćete njemu zakazati sad za 2025. godinu. Znate, to je, rekla bih, onako, jedan loš osjećaj. Znači što znači u njegovom životu dve godine? Da on ne vidi. Pitanje je da li će on dočekati te dve godine. Jasno. Ili da idemo na neku drugu operaciju. Ako mu treba kuk, a to je ono potrošnije materijal i doista u godinama, polo mesela. godinama
0: mesele, vrlo često.
1: Vrlo često što treba da, da zameni da, da operacija i to. Čeka se zamena kuk. 5 godina. A ako će platiti ka traktu, ideš kod privatnika, to košta ne znam koliko, dve hiljade valjda nekih eura, a kuk rekošem i skoro 5-6 iljada eura. Toliko o dostupnosti. Zdravtveni da li vam ovo šalje, šalje
0: nama mlađima? Poruku da... Uh, uh, Znate nam, koju poruku šalje vama?
1: Šalje vam poruku da vi... Ali to je smješno i kada ja kažem. Da vi sada morate misli o sobstvenoj starosti. I prvo što bih ja rekla vama. Vodite zdrave stilove života. Uh, moja generacija se nije čuvala. To je bio taj entuzijazam, polet, izgradnja zemlje. Radi se, gradi se. Sve ovo što je ove silne građevi ne računajući ove nove staklene i sad ovo što grade firme, nego ovo što je izgrađeno do 2000. godine. To su izgradile te generacije i radnici koji sada nemaju novac ili moraju da plaćaju, da se leče ili ako su im deca otišle u inostranstvo pa da im pomažu. A nisu brinuli o sebe tada jer su računali kada odem u penziju imat ću besplatnu zravstvenu zaštu i moći ću sebi da priuštim sve. Vi sada ne možete da priušte ni lekove. Možete na recept ono što se dobija, ali na recept se dobija i uz malu participaciju oni lekovi koji su jeftiniji. Uhum. A oni gde treba dati 5 6000 hiljada dinara to morate da platite iz svog džepa. Dakle, vodite zdrave stilove živ da se kontrolišete i sada da ono da plaćate da čuvate svoje zdravlje to je prva stvar druga stvar ulažite u svoju porodicu, u koheziju, u porodice i u obrazovanje svoje dece i u ljubav svoje dece da bi vas deca sutra kada vi ostarite uzvratila vam, školujte ih da bi ona mogla da, da rade i da zarađuju i da vama pomognu. U mnogim porodicama sada gde su stariji nisu imali vremena ni za svoju decu i danas mi imamo probleme i da ih imaltretiraju itd. I treća stvar koju se vam kaže nemojte se osloniti samo na državno osiguranje i fondove ovo pio što uplaćujete i da tu očekujete da će vam biti penzija ne znam kolika tim pre kada znamo koliko ih ima i rade za minimalnu cenu rada. Znači već rada. negdje sa 40
0: nego, da razmišljamo onih nego, 80 ako ih doživimo.
1: Apsolutno, nego ili idite na neka dodatna ta osiguranja ili kako znate i umete odvajajte svak ono ako može da se odvaja. Ali ovo kada kažem neko će kasti šta nam priča ova gospođa ja ne mogu da sastavim kraj s krajem ni danas a ona priča da odvajam za da jer je pitanje da ću dočekati tu starost. Budite optimisti i budimo svi optimisti. Dočekat ćete starost, zašto da ne? Ali prosto, sad razmišljajte. Moja generacija nije razmišljala na taj način.
0: Mogu li biti penzioneri optimisti da će ono što im je uzeto biti vraćeno? Mislim na ovo poslednje koje... Ovo... Mislim
1: na ono 2014. 2018. Na to. Ma ne. Ma ne, ma, ne, ma ne. Prvo, i kada je uzimano, to je uzimano da se niko nije ni pitao od penzionera, nego su jednostavno uzeli. A onda su samo izlazili na televiziju i govorili kako su penzioneri najviše razumeju i spasli su. Ne znam, gde mogu penzioneri evo, to, da spasu? evo, to
0: sad kad mi govorite, prosto ne mogu da vas ne pitam, iako smo se dogovorili da nećemo o politici, ali evo, ne, nije to političko pitanje. To je prosto pitanje zdravog razuma. Dakle, Kako onda ti isti penzioneri sa kojima ste vi u svakodnevnom kontaktu i s kojima razgovarate, kako vam opravdaju kad ih, kad ih vi pitate? Pa je li vi verujete da ćete, da ćete ovo što ste pomogli državu, da će vam to biti vraćeno? Šta vam oni kažu? Kako nalaze opravdanje ili ošto neće da priznaju da, to, da se to mi ne nadaju?
1: Znate šta? Mnogi od penzionera, nažalost, se povukli i nisu aktivni i sede u kući, a 24 sata Sa svih strana ih sa televizije bombarduju o boljem životu, o napretku, o tome kako smo mi lideri, o tome kako su oni najveći doprinos dali, kako su spasli, kako spašavaju I ovu I kako zemlju. nikad
0: tenzije nisu bile I veće. I kako
1: penzije nikada bi su veće. I sad neko ko sedi u kući i gledate i sluša te lepe priče, onaj ko otvori sobstveni novčanik i koji vidi u čemu je on ili otvori sobstveni frižider u koji ne može da stavi ni najeftiniju kobasicu da kupi, ni da stavi neku pašteticu najeftiniju, da nema ništa. Prazno je. Kupiće mlijeka malo, ako i to, i to je sad ne znam koliko. Dakle, sve je redukovao. On počne onda i da se razmiša, pa čekaj, kako to svima tamo okolo je toliko dobro, a meni nije. I mnogi su i nezadovoljni, ali šta će? Kažu, plaše se i u strahu su, može Biće biti gore. još gore.
0: I to je ono što ih drži. A, a može vraćanja... li od toga gore? U dakle, pa... 21. veke mi pričamo o tome da li neko kupuje literi dva mlijeka ili da li kupuje pa, paštetu ili tome sliče.
1: Da mi budemo načisto od korone, ovo kad je bilo 20. godine, Od tada je, ja bih rekla, sunovrat standarda životnog i penzionera, ali posebno onih starijih od 6-5+, a rekla bih i da je i mnogih mlađih. Pa i plate prosečne nisu nešto Bog zna šta da može da se zadovolji. Koliko ih sad ljudi ide na ovaj, odmore preko leta, koliko ih na more, koliko ih ide zimi na skijanje. Ipak u ranije, u vreme, pre 2000. godine, Radničke porodice su išle, išle su, vodile su svoju decu. Sada mogu da idu izabrani pojedinci i onda će oni nama reći kako su sve destinacije ili sve te turističke popunjeni. agencije popunjeni. Pa da, koliki su ti kapaciteti i mi imamo 5% ljudi koji imaju sve i kojima je apsolutno mogu. I oni su ti koji to sve popunjavaju. A nije ovaj običan dole svet. Mnogo e sad, je veći da, broj se, je.
0: da se vratimo sad još malo na matematiku. Dakle, uh, kad pominjemo penzije, uh, ajde da razjasnimo to koliko su zaista penzije u Srbiji. Jer, jer ti prosjeci koje mi čujemo sa TV ekrana, kad nam se predstavnici vlasti, vrlo često mogu biti varka. Uh, oni nominalno jesu uvek veći. I uvek se priča
1: da nikad nije bilo veća nego što je to, ali vrednost te penzije u odnosu na ono čemu ona služi da se poplate sve dažbine prema državi i da se kupi osnovno što treba i povećani su troškovi lečenja i nege makar kod starih ljudi i kod penzionera sve manje ostaje to i onda ljudi se odriču odriču se kulture odliču se odlaska na rehabilitacione tretmane odriču se skupih lekova odriču se čak i nekih dijagnostičkih pregleda ide se samo za ono što se mora a i odono što imaju malo, gledaju prvo da plate državi, jer oni doista ne žele nikom da duguju, otiće sutra na onaj svet, a neko će onda ovaj, da ne ostanu dužni i da njihovu decu ne zaduže da ona nešto moraju plaćati Ako mogu nešto od te penzije da odvoje za svoje unuke, biće dobro. Ako ne mogu, onda sa tim raspolažu što imaju. U boljoj su situaciji oni koji imaju decu gde su stabilni odnosi i da ta deca da žive ili u inostranstvu ili da zarađuju dobro i ovde, pa da se mogu osloniti na decu da im pomognu, to bude dobra vesta. Ali do, veliki broj njih ne mogu da žive dobro. Može, po mojoj nekoj proceni, može da živi, do, ne da kažem dobro, ali ipak dostojanstvenije i kvalitetnije penzioner koji ima 50.000 dinara penziju i da ih je, ne znam, dvoje Koliko je ih je takvih,
0: procentualno? E,
1: dakle, znam podatak da manje od prosečne penzije koja je u ovom trenutku negde 37.800 dinara skoro milion penzionera 982.000 prima od milion
0: i 500 od milion
1: i 650 650, 650 prima manje od 37.800 dinara a više od 50 uh, 1.000 dinara, ne mogu tačno da kažem, ali manje, mnogo manje. Uh -huh, da. Uh -huh. Tako da, kada pričamo o penzionerima, dosta je rastegljiva grupa. Ali ipak većina ima ispod te prosečne. A samo još da kažem jedan detalj. I ta prosečna penzija je manja od cene minimalne potrošačke korpe.
0: Znači, ni za potrošačku korpu. Ni za potrošačku korpu. A gde je struja? komunalije i sve ostale dažbine koje moraju da. se platiti. Da.
1: Dakle, sve ukupno pogoršavaju se, ma, pogoršava se materijalnim položaj da je Bez tako... obzira što mm -hmm. nominalno penzije rastu. Oni drže i zato nama sve češće. One manje češće, vrede, jasno. One manje vrede i zato nama e, ostalno pričaju e, sada koliko u evrima će penzije da rastu. Vi čujete da oni kažu da će penzije biti, ne znam, plati će biti 1000 evra, to govore e, 25. valjda. Mislim mm -hmm. da tako. A penzije će biti
0: 460 evra. A zakucali su evro zakuc... na, koji...
1: na 117 dinara. Dakle, prva stvar koja se desila i šta se dešava, šta ja gledam, ne žive, dakle, ni ovi sa platama, Bog zna kako, u našoj zemlji, ali 2012. godine prosečna penzija u odnosu na prosečnu platu iznosila je 62%. Dobro. 2022. godine, decembar meseca, Prosečna penzija u odnosu na prosečnu platu iznosila je 40%. Znači
0: za 22%
1: najde. Onda su povećali od januara malo ove penzije i ona iznosi 42%. A evo sad nam oni pričaju da ćemo 25. imati 46%. Jer ako kažu 460 eura... 1000, znači do
0: 2030. E, možda dođete na nivou 2012. E,
1: dakle, da je, da je ostao taj disparitet... Samo ću još jedan detalj da vam kažem. Kad sam ja počinjala da radim, pravila igre su bila takva da ako radim pun radni staž, što sam ja i radila, uh -huh. ovaj, da će imati penziju i da je, penzija će biti 85% od prosječne plate. Uh -huh. A danas je penzija 42% od prosječne plate. Dakle, toliko, je, onda, toliko se vodi računa o penzionerima poisu gradili i izgradili ovu zemlju i ne planira se čak znači maksimum što će biti što oni govore nama šalju poruku 4 6% od prosečne plate.
0: Znači ako ja mogu da zaključim ovu matematiku čitam uh, polovinom matematika. 20. veka penzioner je duplo bolje живеo nego sada početkom yes. 21.
1: Eto to je, to je...
0: da rezimiramo. To e sad ajte samo ukratko možete li se vi penzioneri u Srbiji <laughs> porediti sa bilo kime u regionu? A, a, žive li bolje ili gore? Ajde da se, pa da se, ovaj, da se... poradimo bar sa bivšom Jugoslavijom.
1: Da. Pa ono što možemo da kažemo ovaj, ovako, penzioneri u Srbiji i uopšte, i ne samo penzioneri, nego mi se nalazimo među četiri najsiromašnije zemlje. Možemo da se poradimo sa Bosnom i Hercegovinom, sa Albanijom, sa Severnom Makedonijom i Srbija. To su vam četiri zemlje, ne samo u, od bivših Jugoslovenskih republika.
0: De koji je evro razlika?
1: De koji je evro razlika. E, mnogo bolji stoje Hrvatska, Slovenija stoji još bolje, ali u Hrvatskoj su uveli tu socijalnu penziju za one koji nemaju Mm -hmm. za onih recimo 120.000 žena o kojima smo pričali ili 25.000 muškarca koji su van penjskog sistema i oni daju neki 110 eura država i garantuje za one koji su radili ispod 15 godina radnog staža oni imaju svu tu socijalnu penziju bez ikakvog uslovljavanja da li tu spadaju
0: i ljudi koji su ili čitav život poljoprivrednici, a nisu imali prijavljeno nisu poljoprivredno... Nisu uplačivali.
1: Uh, oni bi trebali da spadaju, ali ne dobijaju. Mi se borimo za to. Mi smo potpisnici Evropske socijalne povelje i ne znam, član 23 smo ratifikovali koji kaže da je svaka država dužna da obezbedi minimum materialne egzistencije svakom starijem od 65 godina koji nema.
0: Znači, od tih socijalnih penzija još ništa? Još uvek ništa
1: a mi za njih zagovaramo iz civilnog društva i ne samo iz civilnog društva od 2003. godine kad smo pravili godina. Dakle, kada smo pravili prvu strategiju za smenjenje siromaštva. 2005. godine bila sam članica radne grupe za izradu nacionalne strategije o starenju i u njoj je decidno zapisano kao jedna od mera koje treba preduzeti za poboljšanje materijalnog položaja starih ljudi i je uvođenje socijalnih penzija. Oročeno je da se to uradi do 2007. godine upravo za one koji su radili, uplaćivali doprinose, a manje od 15 godina što je kod nas granica da se može otići u penziju i za oni koji nemaju prihode. Do danas nije to ništa, ništa urađeno. A,
0: svoj radni vek proveli ste kao socijalna radnica. I sad mi vrlo često čujemo te loše vesti, da li je u pitanju porodično nasilje, da li je u pitanju neko ko je umro na ulici od, od, od gladi, od bede i svega toga. Šta rade te socijalne službe? Može li se tu uprti prst samo njih? Najvratnije ne može. Ali prosto kako to funkcioniše? Da li vi sad kad pomenete tu ženu koja je negde u nekom selu u, u recimo istočnoj Srbiji, da li nju iko obiđe? Ima on na svom radnom zadatku obavezu da tu ženu jednom ne znam, u dve nedelje ili jednom baru mesec dana da obiđe tu, da vidi da je živa, da, kako živi, ako nešto, nema komšije?
1: Hoću nešto da vam kažem. Potpuno je drugo bilo 70-ih godina kada sam ja recimo učila za socijalnu radnicu i kada sam počinjela da radim. Pa tada je bila sramota otići u socijalno, kako to zove narod, u centar za socijalni rad, to je organ stratejstva države koji je zadužen da brine i da vodi ta socijalna pitanja za siromašne, za nemoćne, za one koji su nalaze u problemu i u socijalnoj potrebi. Bila je sramota. Tamo su doista odlazili oni koji su invalidi, koji su ostali sami, ono, posle rata, deca koja su ostala bez roditelja i neke smo imali, kad... uglavnom to, deca stari i posebno se in Valtetom deca sa smednjama u razvoju pa njihovi rutini danas je ta problematika do te mere raširena. Počelo je kasnije sa drogom, narkomanijom, pa je onda počela trgovina ljudima, pa nasilje koje se nije ni govorilo tada kako nasilje prema članovima porodice i prema najstarijima. Bilo je njega i u to vreme, ali nije to bila toliko pojava izražena i da bi te socijalne službe. A bilo je mnogo više socijalnih radnika. Imala je svaka fabrika socijalnog radnika i tamo će socijalni radnik reagovati i videti, kazat poslovođa, kada neki sa nekim radnikom nešto nije u redu, bilo da, da, da vidi onda, o čemu, da vidi, se, o čemu radi. se radi u njegovoj porodici, da se pomogne, jer se znalo da mu taj radnik treba u fabrici da radi. Danas, da, sve se tovari na socijalne službe i centre za socijalni rad, a toliko je problematike prošireno u porodicama, lepe za različitih problema, pa nama bi trebao socijalni radnik za svaki kvart za svaku zgradu veću stambenu po jedan pa ne bi mogao da razreši i ne bi mogao da zna šta se događa. I mi danas imamo da u sred Beograda nama neko dete tamo dozvolimo da ga roditelj ne upiše ono koji brine o njemu. Još je ono bilo pod službama pod nekim nadzorom jer su službe državne dodelile starateljstvo ocu a oduzele su majci a dalje i centar za socijalni rad je bio uključen i to dete napunilo 8 godina i ne ide u ško... nije upisano u školu vidite koliko ima tih gepova i propusta mi danas imamo situacije da su stari ljudi ono izgorali ili umrli pa niko nije otišao u stanu i to mi danas imamo nasilje prema starijima u porodici toliko imamo mnogo nasilja i skoristo ljublja. Čak i te penzije, ma koliko je da su im. A posebno je nasilje prema onima koji su živali i radili u inostranstvu. Pa dođu i sad ovde misla i oni vole da se pohvale
0: kao... Koliko, kako uopšte dođu te, te situacije do vas? Dakle, kad vi kažete mnogo... Mislim... Ajde da probamo da definišemo. Teško da. je to u broju reći, teško ali... Je, teško
1: je u broju. Ja prvo analiziram i bavim se analizom izveštaja Centara za socijalni rad na nivou Srbije, uh -huh. jednogodišnji Republički zavod za socijalnu zaštu izdaje i tamo to što vidimo, to je vrh ledenog brega uh -huh. i statistiku ovaj, Republičkog zavoda za statistiku. Čitamo novinske članke. Dakle, samo u ovoj godini, danas, do, evo, za četiri meseca prva, među četrnes ubijenih žena u Srbiji, računajući i maloletne i devojčice. Pet je oni koje su starije od 65 godina, ubijene žene. Dakle, čitamo i onda vidimo iz novinska planaka. I to je planaka. sve
0: porodično nasilje?
1: Uglavnom, porodično nasilje. Uglavnom, ili koristo ljublje, ili sin ubio, pa se i ne zna šta, poremećeni porodični odnosi i i tako dalje i tako dalje. Znate, to i ko će tu onda da pomogne. Ne može se sve prebaciti na centre. Mnogo toga se dogodilo u ovoj našoj zemlji posle ratova. Ove mi smo, mi samo pričamo da nam je porodica osnova društva i da je sve, ali mi vrlo malo radimo na da na očuvanju porodice šta se prvo uradilo? Sve nam je došlo Ja bih rekla ovo sa zapada. Radilo se do 2000. godine izutra od 6 sati do 2 u firmi, to je bila smena, ili od 7 do 3. I posle 2, odnosno 3 sata, i roditelji su imali vremena i za svoju decu, imali su vremena da prirede sa njima i zajedničku večeru ili zajednički ručak vikendom. Danas oni su pomerili radno vreme da bude od 9 do 5, a nije ni to dovoljno, nego radite... Ne 9 do 5, nego dok ne završite posao do 8, praktično vaša deca su prepuštena ili društvenim mrežama ili vršnjačkoj grupi на ulici. Škola Ona je sada obrazovna, a sve manje gubi onu vaspitnu funkciju koju je imala i tamo morate sve da plaćate. I onda mi imamo to što imamo. Nikad više vršnjačkog nasilja. Jer roditelji ne mogu da imaju kontrolu. Oni trče s na posao da zarade, da plate ono osnovno i kaže ja sam moje uradio, ja sam zaradio da bi mu omogućio i dao šta se događa.
0: Kad pominjete nasilje, takođe smo slušali i o nasilju u domovima za stare. To je jedna posebna tema. Ko to Dužna otvara? Ko to drži? Ko to kontroliše? Što je možda najbolje pitanje u, u čitoj priči. Da.
1: Ove, dakle, ja sam radila 25 godina u državnim domovima za stare. Počela sam raditi, to mi prvi posao bio u domu na Karaburmi do 1983. godine. Kad je otvoren dom Bežadinska kosa, u njemu sam radila kao socijalna radica do 2000. godine. Veoma redko je bilo nasilja u domu. I uglavnom je to bilo između korisnika da se pokoškaju, ono, ko će da predoče pa onaj tamo da uključi televizor ili da li je neko ne otključio. Da se uhoti da, Nije bilo daljinski u to, nego je u to vreme, nego nadugne se. Ili ko će otvoriti, kome je promaja u sred leta pa mora se zatvariti prozor. Znate, to su te sitne čarke jer se ne slažu. Gde ćete ja slošiti troje, četvrlo ljudi? Danas situacija se potpuno promenula. Mi danas imamo nasilja na svim relacijama u domovima. Nasilja od strane posetilaca srodnika njihovih. Jer oni su smestili tamo ako nisu završli ono sa potpisivanjem oni ugovora kome će imovinu veći šta onda dolaze tu da, da mešetare i da... Doživotno da ga... izdržavanje. Doživotno izdržavanje i sve ostalo. Ili već druge osobe ako nemaju srodnike. Imate na nasilja između korisnike. Imate nasilja između zaposleni prema korisnicima. Korisnika Tako. prema zaposlenim. Zašto imate nasilje zaposlenih prema korisnika? Jer je toliko malo osob koja radi sa njima, a toliko tamo niko ne ide što je od lepote i ono da uživa u svojoj starosti tamo idu ljudi danas psihički izmenjeni. U privatnim domovima najveća većina je oni koji su uh, obolili od demencije. To osoblje niti je dovoljno edukovano kako da se vlada, kako da postupa, kako da komunicira sa tim ljudima, kako da im pruži negu. Oni imaju zadatke od svojih predpostavljenja da mora da uradi tačno u određenu minutu ovo ili ono i ono onda se ponaša nasilno, uopšte nije svestan da se ponaša nasilno. Imaju onaj sindrom izgaranja, ne daju im ni slobodne dane niti da već šta sve treba na sve strane ko kontroliše trebalo bi da kontroliše inspekcija Ministarstva, Ministarstva rada, rada jeste. Da. Uh, to je jedno po službenoj družnosti zaštitnih građana je taj koji ima pravo da uđe i da kontroliše. Sada po najnovijem zakonu ovaj, iz 21. godine i zato smo se mi iz civilnog društva zalagali godinama. Uh, mogu čak i iz organizacija civilnog društva, uh, ali oni naravno koji poznaju i koji su radili, koji se bave tom problematikom, ali naravno uz odobrenje države. Šta je država uradila? Skupo je to igračka domovi uh, davno ne otvara, iako se povećava potreba za domovima i to ovaj, ne širi kapacitete državnih.
0: Sve je pustila privatnim?
1: Prepustila je privatni. Zašto? Pa neka kod privatnicima to naplaćuju. Jeste, imamo negde oko 9.000 mesta kapaciteta u državnim domovima, a više nego 9.000 u privatnim. I sad, imate samo u Beogradu više od 150 privatnih domova. Ima ih koji korektno se bave i žele da na pošten način zarade. Naravno da im je profit na prvo mesto, ali da pruže kvalitetnu uslugu i da zarade. Ali nisu svi takvi i oto da imamo ove afere silne po domovima.
0: I za kraj još jedno pitanje. Dakle, šta je sa veskućnicima?
1: beskućnika prvi put smo prvi put svojih besubili evidentirani u popisu iz 2011. godine. Ako se dobro sećam podatka, tada je ukupno evidentirano u Srbiji negde oko 80.000 beskućnika. 80.000. 18.000, izvinite, molim vas dobro, izvinite. 18.000. Ne, 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 18.000 beskućnika, ali uh, polovina, najviše među njima su upravo oni stariji od 65 godina. Za mene su to bili frappantni podaci. Prvi Podatak mi je bio perpantan za toliki broj beskućnika. Ono što sam ja znala i pre toga kao socijalna radnica i još dok sam, kad sam počela, kad sam počela studirati, otvoreno je 73. godine, da, prihvatilište za odrastla lica u Kumodraškoj. Kapacitet je i tad bio neki 120 mjesta i danas je to isto, 120 mjesta. Pa gde su ti ljudi? Prepuno je to. Tad nije bilo puno. Ovo ovaj, f... Ne znam, spavaju po ulicama. Eno, ih vidite, ih, ja prolazem ispod zel na zelenom vencu, pa onaj podzemni prolaz vidim uvek pod dvoje, troje. Da, kad kaži to
0: 18.000, mislim, to... to... Ne kažem su svi u Beogradu, ali prosto... Nisu svi,
1: ali većina ih je u većim gradojima. Bili su oko železničke stanice dole u onim vagonima i u koje, kakvim kućama koje su ono, zapuštene i onda se, gde god imaju priliku, oni tu da prenoće i da... Svem civilnog budu. društva,
0: da li država brine o njima? Na bilo koji način?
1: Dakle, videli smo Jesu to da... Ljudi,
0: ne... Mislim, mi ste socijala radnica. Jesu to ljudi koji ne žele pomoć?
1: Znate li kad sam ja shvatila da država ne brine mnogo? Ne da ne žele. Neki i ne žele. Uh -huh. Neki se u situaciju da odu. Neki ljudi su tamo koji su čak, možete verovati, koji su fakultete završili, koji su imali stan, koji su rasturili i brak i porodicu prodali i prokockali i šta ja znam, šta sve, pa i su odšli u zatvor, ko zna zbog čega, pa posle kad se vratili oni su odbačeni od sredine i, oni, i njiho, njima je ulica, ono mesto gde su oni sada našli sebe. Neki idu tamo svesno i šta ja znam, neki silom prilika. Ali sam ja, dakle država brine, ako kaže da ima to prihvatilište tamo, onda država formalno da brine ali gde sam ja videla da da se ne, da ne brine dovoljno zapravo kad je bila korona Pošto sam ja vodila i savetovalište iz naše organizacije, ja meni je bilo zabranjeno da izlazim, jer više od, ima više od 6-5 godina ono. I onda sam ja otvorila ovaj, telefonsku liniju i mi u emitiju i onda sam ja iz kućne uslova, bar da pomognem nekom drugom savetima i tad su se javljali i ljudi koji su beskućnici. Oni nigde nisu mogli više ono, ni u restoranima, niti da se kreću stariji, nisu smeli i oni smeli gde da jedu. Oni su išli do restorana ili ne znam do pekara pa ono na kraju i ni neko davao, a tu ne. On sve njih tamo upućivala, ite u centar za soci... ono, Crveni krst ili u opštinski, gde su god išli, jer ti ljudi nemaju ni adresu, nemaju prebivalište. Oni ni od koga nisu mogli da dobiju. Gde su oni, nismo mogli da dobiti hranu, nismo mogli da dobiju nikakvu pomoć. Onda kada se država kada je davala, one ne znam, saće dati po 100 € opet ili ne znam
0: koliko. Ni tu nisu mogli ni za to. Mi mogli zato što da, nemaju adresu nemaj, da. i
1: nema nema ih praktično su ispušteni i onda ja po Vidim, jako smo mi upozoravali, idemo obično preko poverenice ili zaštitnika građana. Oni su ti koji mogu gore i u to vreme gore. Ej, postoji i ta grupa ljudi. Dajte i vidite da se i oni nekako, da se njima pomogne, ali nije bilo načina. Tako da bih ja rekla formalno da država bi trebalo da brine i o njima i trebalo da ima i socijalne stanove, da ne budu po ulici. Upravo za takve ljude, ali nije dovoljna briga. Eto. I sve je više i beskućnika, da. To mogu da
0: kada. Nadežda, hvala vam puno na, na gostovanju i na, na razgovoru. E, moja današnja gošća je bila Nadežda Satarić iz Udruženja građana snaga prijateljstva Amiti. A vi se javite ukoliko vi imate pitanje koje se neki problem koji vas muči i niste mogli preko državnih službi koje su dužne to rade da dođete do odgovora 069-893-0023, to je broj Viber, broj telefona. Pišite na Instagram, Twitter i Facebook mrežu pitajteđuru ili vaše pitanje šaljite na e-mail adresu pitajteđuru.